tervetulleeksi kaikki vieraat kaukaa ja läheltä, jotka ovat tulleet tänne kesäjuhliin meidän kansamme. Ja toivomme, että Jumalaisuudessa rakkaudessaan meitä kohtaan ja hänen nimensä kunniaksi soisi, että nämä kesäseurat tulisi nyt hänen kunniaksi ensikin ja sitten sielujen aududeksi ja lohtutukseksi niillekin, jotka ovat jo saaneet tämän kalliin osan omistaa, että ovat tulleet Herrasta osalliseksi hänen pyhän nimensä ja verensä turvissa matkaa tekemään. Rukoilkaamme. Rakas ja laupias taivaan isä, me taasen käymme sinun kasvoisi eteen tänä armon aamuna Jeesuksen Kristuksen meidän vapahtajan nimessä ja kautta. Tahtomme kiittää sinua ensiksikin, että olet antanut ja säästänyt siipeisi suojassa varjeluksesi kautta meitä, että olemme päässeet tänä kauniina, ihanana, kesäisenä aamuna tänne kokoontumaan sinun pyhän sanasi ympärille. Ja pyydämme, että sinä, o taivaan isä, josta kaikki lahjat lähtevät, lahjoida taas tänä aamuna meille sinun pyhän henkesi voiman ja sen kirkkauden, että me voisimme tuntia sen tai paisteen, joka ensin kerrallakin tuli sinun opetuslapsiensa päälle tässä uuden liidon aikakaudessa, joka rohkaisi heitä ensinnäkin julistamaan sen ihanan ja kalliin evankeliumin, joka tuli Kristuksesta Jeesuksesta lausua meidän vapahtajasta kärsinneenä kuoletettuna verenvuoda- ja verensä vuodattanut meidän syntein sovitukseksi se rikkoine kuuliain sydämme sillä sanalla, että heidän piti kysyä veljet rakkaat, mitä meidän pitää tekemään, että me autuaksi tulemme. Tämä olisi meidänkin toivo tällä kesäseurajuhla-aikana, että Pyhän hengen vaikutus tulisi vaikuttamaan niin suuresti puhujissa ensikin ja sitten kuulijoissa myöskin, etteivät tulisi ainoastaan kuulijoita olemaan, mutta myöskin sanantekijöitä. Ja niin kuin Jeesus sanoi, kuin hän itse piti puheita, hän sanoi, jolla korva on kuulla kuulkoon, mitä Jumalan sanasta voima tuoda edes. Monestikin heikkona astiana täällä ollessamme, mutta tyhjänä ja täydettynä ainoastaan Jumalan ihmeellisellä viinillä, joka on se pyhän hengen voima, josta me toivoisimme saada kaikki, jotka olemme puhujanakin tullut tänne seuratilaisuukseen, Aivan rukouksen kautta pyytäjän Herra täydä meidän tyhjä astiamme, että me voimme myöskin sitten lohtuttaa, neuvoa, nuhtella, mutta aina vain muistaa sitä, että sinun sanasi 
kautta se on kaksiteräinen miekka, että me Paavalin sanan jälkeen Timoteukselle voimme jakaa sinun sanasi niin, että se kohtuvi jokaiseen sillä tavalla, mitä sinä henkesi kautta tahtot vaikuttaa. Ole meidän kanssa tänä aamuna taivaan isä ja vapahtaja Herra Jeesus. Siunaa meitä kaikkia sinun läsnäolosi. Ja käymme nyt sillä rukouksella kiittämään sinua, jonka olet opettanut sinun oman poikasi kautta näin sanojen. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, lähestulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi niin maassa kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velvollisillemme. Älä johtata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinuhan on valtakunta, sinun on voima ja sinun on kunnia iankaikkisesta iankaikkisen. Amen. Jeesuksen nimessä. Amen. Meille tulee toiseksi puhujaksi tänä aamuna Suomen vieras Eino Miettonen, mutta ovat pyytäneet, että minä myöskin tervehtin teitä ensiksi suomen kielellä, joka on minulla kuitenkin, vaikka voi vähän heikosti käydä, niin on kuitenkin äitini kieli. Ja se on hyvä, että sitä vielä käytetään täällä Amerikan maassa, sitä suomen kieltä, sillä jota useampi kieli on ihmisellä, niin sitä parempi se, paremmasti hän voi vaikuttaa itsellensä ja jokaiselle tulkita hänen omat asiansa ja toistenkin asiat. Siis kiitämme Jumalaa meidän äitimme kielestä joka on kallis meille, jotka olemme siellä Suomen maassa syntyneet. Niin kuin sanoin ja alussa tervetulemiseksi, niin on ihana tietää, että on niin kaukaa Suomen maaltakin tullut meidän keskuudemme vieraita. Ja niin kuin kuultiin jo tuolla meidän kirkossa Nupsitsissa, että sanovat, että tuntuu olevan saman Jumalan ja saman hengen väkiä. Ja sehän on ihmeellistä, että niin kuin sanoivat mulle siellä Suomessakin yhdessä paikassa, kuin olin pitänyt siellä seuroja, niin tulivat tervehtimään ja sanoivat, että ihmeellistä se on, että tuon rapakon takaakin kuuluu samanlainen evankeliokin kuin täällä meidän Suomessa on. Ja sehän pitäisikin olla samanlaista. Sillä se on vain yksi evankeliumi, joka on aivan taivaasta tullut alas. Ja tämän evankeliumin niin, suhte ainoastaan sisältyy Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa meidän vapahtajassamme. Luen täältä puheen aiheeksi Pyhän Pietarin epistolasta ensimmäisestä luvusta ensimmäiset 12 jaetta jotka kuuluvat seuraavasti Jeesuksen nimessä. Pietari Jeesuksen Kristuksen apostoli valituille muukalaisille hajalla asuvalaisille 
Pontossa, Kaletiassa, Kapetoosiassa, Aasiassa ja Pituniassa. Isän Jumalan aivoituksen jälkeen, hengen pyhittämisen kautta, kuuliaisuuteen ja Jeesuksen Kristuksen veren piskoittamiseen, armo ja rauha lisääntyköön teille. Kiitetty olkoon Jumala ja meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Isä, joka meitä suuresta laupeudestansa on synnyttänyt jälleen elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta kuolloista. Katoamattomaan ja saastuttamattomaan ja turmelemattomaan perintöön, joka taivaassa tähtelle pantoon teidän varten. Jotka Jumalan väellä uskon kautta autuuteen kätketään, joka sitä varten valmistettu on, että se viimeisillä ajalla ilmi tulisi. Jossa te saatatte, saatatte iloita, te joita nyt vähän aikaa, jos tarvitaan, moninaisilla kiusauksilla vaivata. Että teidän uskonne koettelemus paljoa kalliimmaksi löydettäisiin kuin katova kulta, joka tulessa koetellaan. Kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi, koska Jeesus Kristus ilmaan tuu. Jota te rakastatte, vaikka ette häntä näe, jonka päälle te myös uskotte, ettekä nyt häntä näe. Niin te kuitenkin saatte iloita sanomattomalla ja kunniallisella ilolla. Ja käsitätte teidän uskonnella lopun sielujen autuuden, jota autuutta profeetat ovat etsineet ja tutkineet, jotka teille tulevaista armoa ennustaneet ovat. Ja ovat tutkineet millä taikka minkä kaltaisella ajalla Kristuksen henki, joka heissä oli, ilmoitti, joka oli jo ennen todistanut niistä vaivoista, jotka Kristuksessa ovat. Ja siitä kunniasta, joka niiden jälkeen tapahtuva on, jolle se ilmoitettu oli, sillä ei he itseänsä sen kautta palvelleet, vaan meitä, jotka nyt teille niiden kautta julistettu ovat, jotka teille evankeliumia saannanneet ovat, pyhän hengen kautta, taivaasta lähetetty, jota enkelit nähtä himoitsevat. Amen. Pietari, joka oli, me saamme sanoa aivan varmasti, aivan etumiehiä Jeesuksen opetuslapsien keskuudessa, vaikka monesti puhutaan Pietarin Pietarista semmoisiakin, niin kuin tiedämme, että Raamattu kertoo sen meillekin niin osviitaksi, että kuinka hän heikkoudessa, vaikka hän niin vakaa oli ja varma hänen omassa voimassansa, joutui kieltämään hänen vapahtajansa. Mutta ne on niin pieniä ne asiat sen suhteen, kuin se on kirjoittanut näistä isoista asioista. Kuinka monta kertaa mekin olemme kieltäneet meidän vapahtajamme, mutta... On niin suuri ja ihmeellinen armo tuolta Jumalalta, että se on antanut meidän taasen uudistaa ne lupaukset hänelle, että me saamme olla hänen opetuslapsiansa ja hänen lapsiansa kautta koko elämän ajan aivan siitä suuresta armosta ja sulasta rakkaudesta, jota Jeesus osoitti meitä kohtaan silloin, kun hän antoi itsensä meidän edestämme vikauhdiksi. 
kuolemaan ja kärsimään, mutta meidän synnin sovinnon, sovinnon ää, niin tekemään ää, odolliseksi Jumalan kasvojen edessä. Mutta tässä sanon Pietari, että Pietari Jeesuksen Kristuksen apostoli, ja hän varmasti se oli. Me tiedämme, että siellä Tiberian meren rannalla jälkeen kuin niin hän oli niin, niin kieltänyt Jeesuksen kolme kertaa. Siellä Jeesus myöskin vannutti siellä Pietaria. Pietari, Joonan poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Se kysyi ensi kerralla. Siinä oli kysymys. Voimme kysyä, että miksikä se sanoi enemmän kuin nämä toiset. Mutta kun hän oli aina ollut niin rohkea, niin puhumaan, että hän menee vaikka kuolemaan sinun edestäsi. Joo. Niin se häätyi niin kysyä siltä tämmöisen kysymyksen, mutta me tiedämme, että Pietari vastasi, että kyllä hän rakastaa sinua. Sitten hän käski sen ruokkia hänen lampaitansa. Ja myöskin sitten toisen kerran kysyi nämä sana, samat sana, mutta ei kysynyt, että enempi kuin toiset, mutta rakastako sinä Pietari minua? Niin hän sanoi, että hän rakastaa. Joo, ruokin minun karitsoitani. Ja sitten vielä kolmannen kerran, ja josta tuli Pietari hyvin niin surulliseksi, mutta muisti yhtäkkiä. Joo, kolme kertaa minä kielsi minun vapahtajan. Kolme kertaa hän tahtoo näiden toisten kuus, kuuden opetuslapsien keskellä minun todistamaan, että joo, minä rakastan sinua. Ja se sanoi, kaitse minun laumani. Se tahtoi vielä antaa sen kaitsemisen viran sille Pietarille, että... Ei vain ne lähti sinne, hänen rakkaan lampaansa ja karitsansa pojestalta armonlaitumelta, jossa he vihreässä niidissä on saanut ravita itsiänsä ja virvoittaa vetten tykönä levätä siellä, että he ovat saaneet iankaikkisesti saada sitä armon vettä juoda, joka meillekin tarpeellinen on tänäkin päivänä vielä, vaikka voimme tuntia monta kertaa, että, että se tuntuu niin haitua meiltä pois, ettei taho, taho meidän niin... Meidän niin, äh, sydämemme olla tehmitetty äh, piisaksi, että se on lämp- saanut lämmitä tuolta Herran Jeesuksen Kristuksen lämpimältä rinnalta, niin kuin hän tahtoisi meitä painaa siihen ja olla jankaikkisessa niin levossa hänen äh, niin, rinnoillansa. Mutta näin Pietari sanoi, että hän on Jeesuksen Kristuksen apostoli ja se siellä kirjoittaa muukalaisille, niille jotka ovat hajalla asuvia. Niitä oli semmoisissa paikoissa, joissa Paavali oli käynyt perustamassa niin seurakuntia ja Pietari oli niissä käynyt ja niin tiesi niistä, niin niille kirjoittaa, niin ne oli näille hajalla asuvaisille muukalaisille. Mutta myöskin me olemme muukalaisia tällä vieraalla maalla. Se on siis meillekin kirjoittanut tämän kirjan tänä päivänä. Eihän me ole täällä pysyväisiä. Tässä on vain semmoinen niin kuin pieni maja meillä, aina meidän koronamme, mutta me aina toivotamme niin kuin Abrahamin sitä, sitä niin luvattua niin maata, jossa vanhuskaus elää. Ja silti me olemme mukalaisia ja vieraita tällä, niin, ma, tällä luonnon maassa vielä vähän aikaa, kuka tietää kuinka kauan, mutta kuitenkin näin se kirjoittaa näille viidelle Aasian seurakunnalle, mutta tänä päivänä se meille puhuu, eikä se näille viidelle Aasian seurakunnalle. Ja on niin ihmeellistä, kun hän sanoi, että isän Jumalan aivoituksen jälkeen hengen pyhittämisen kautta kuuliaisuuteen 
ja Jeesuksen Kristuksen veren piiskuttamiseen armo ja rauha lisääntyköön teille. Voiko meillä olla armoja ja rauhaa, jos ei olisi vain piskoitettu Jeesuksen pyhällä veren? Se Jeesus itse sanoi, että minun rauhani minä jätän teille. En minä anna niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olka arkaa, joka pelkää. Se on se rauha, jonka Jeesuksen veren kautta olemme saaneet meidän sydämihimme, joka on rauhoittanut meidän, että me voimme viime yönä ja vielä tulevana yönä, jos on tilaisuus, niin panna meidän päämme aivan siihen tyynylle ja huokata, että jos me elämme tai kuolemme, me sinun omat olemme. Ja tämä on se rauha, joka pitää koko maailman sydämissä olla, mutta ei se ole sillä. Rauhasta puhutaan koko maailman ympärissä ja niin ei ole rauhaa, niin ollenkaan niin näköiselläkään, mutta aivan on vain suuret ja kauhiat niin, niin, niin sodat ja metelit käymässä ja me tiedämme, että näin Jeesus sanoi, että ne on vain semmoisia niin tuomerkkiä, että hän on tulemassa pian. Ei hän vielä tule, hän sanoi, mutta se on niin tulomerkki, että tulee sodeja, meteliä, nälkää, vainua ja niin ahtistuksia maanjäristyksiä ja, ja niin tota, kaikenlaisia niin vaihtoja ilmassa ja niin edestään, nehän on kaikki tullut. Me tiedämme ja tulee yhtä mittaa vielä enempi ja enempi. Ja kuka voi sanoa, että niin eikö nyt ole yhtä samanlaista niin kuin Noan aikana, että, että niin pahuus yltyy aivan koko joka paikassa maailmaa, ei sitä olla ainoastaan tässä meidän Amerikassa, mutta minä uskon, että se on joka paikassa maailmaa. Ja vanhuskaan Jumalan pitkämielisyys voi piankin lakata. Silloin kun hän joutuupi, joutuupi vuotauttamaan ne niin seitsemän vihan maljaa tämän maan päälle, niin silloin tulee heille hädä, mutta mitenkä se sinulle ja minulle rakas? Ja Jumalan lapsi tänä päivänä on, että jos idän taivas rupiaisi ruskottamaan ja pasunnan ääni kajahtaisi ja Herra Jeesus huutasi sieltä, että kaikki haudat ensin alkiaisi ja me nähtäisiin se ihana nousu, jotka siellä haudassa nousee ja sitten vasta me silmäräpäyksessä muutettaisiin, niin ei sun kai se teitä pitäisi haitata, että vaikka te menisitte sinne pilviin vastaan tai Herraa, niin sillä lentämällä, niin minä uskon, että olisi ihana lauma, joka sieltä niin selviäisi vielä pian sittenkin. Niin josta ilmestyskirja sanoikin, että Johannes näki lukemattoman joukon. Ja hän ei voinut muuta, muuta niin vastata, kun sieltä kysyttiin häneltä, että ketä ne on, niin sanoi, että sinäpä sen tiedät. Joo, se oli lukematon joukko, mutta siellä sanottiin vanhimmalta, että ne on ne, jotka ovat tulleet suuresta vaivasta, mutta ovat vaatteessa valkiaksi karitsan veressä valaisseet. Karitsan veri se on, joka on valaissut meidänkin vanhuskauden puvun. Se ei muulla on lähet, niin, niin syntipilkka pois muuta kuin karitsan veren puhtaudessa. Ja se on tarpeellinen, että me myöskin niin hänen verensä kautta tunnemme tänäkin päivänä, että vaikka suuret ja, ja niin puutokset ja heikkoudet tuntuu meissä, niin me saamme olla aivan turvattuna, että hänen verensä turvissa vielä matkaa teemme vähän aikaa suuren armon osallisuudessa ja, ja Jeesuksen Kristuksen niin, työansion kautta uskon kilvoituksessa me kertoimme myöskin lopettaa meidän matkamme. 
Voimmeko me sanoa tänä päivänä tämän Pietarin kanssa, että kiitetty olkoon Jumala ja meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Isä. Voi, että meillä arvosti käypi se niin kotona ja kylässä ja missä vain tämä kiitos meidän taivaalliselle isälle, joka olisi niin tarpeellista, että me kiitämme häntä hänen suuresta armostansa ja laupedestansa. Miksikä sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa. Että jokainen kun uskoo hänen päällensä ei joudu häpiä, mutta saa ihan kaikki sen elämän. Jumalan rakkaus osoitti meille tämmöisen suuren armon, että niin hän, häntä tarvitaan kiittää joskus hänen suuresta rakkaudestaan ja, ja hänen armostansa meitä kohtaan, että ei meidän tarvitse niin ihan kaikki sen kadotukseen upota, mutta saamme ihan kaikki sen elämän voiton, sillä hän sanoo, kiitetuhokoon Jumala ja meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Isä, joka meitä suuresta laupeudestansa on synnyttänyt jälleen elävään toivoon. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta kuolleista. Kyllä me tiedämme, että meillä monta kertaa, kuin käyvi meidän katseemme sinne kolkahtan keskimäiselle ristille, niin tuntuupi hyvin surullista olla, että joo, minun syntini ripusti meidän vapahtajamme tuolla ristin puulla. Hän joutui kuolemaan, hän joutui kärsimään ja kuolemaan ja verensä vuodattamaan, mutta jos se vain tähän olisi jäänyt niin me olisimme Paavolin sanan jälkeen viheliäisempiä kaikkia ihmisiä. Ja me olisimme vielä meidän synneissä. Mutta kiitos Herralle, että pääsiäisaamu kirkastui. Ja sieltä nousi kolmantena päivänä Herra Jeesus elävänä niin, ää, sieltä haudasta, joka oli tullut voittajana yli kuoleman perkeleen ja helvetin vallan. Ja toi voiton itse kauttansa meille. Se toi meille sen voiton. Ja tästä niin aukesi uusi toivo Pietarin ja opetustapsienkin sydämeen, jotka olivat lähteneet toivottamana sieltä ristinjuurelta pois ja menneet sinne lukittuun ovien taakse. Ja siellä pelvossa juutalaisten tähte eivät uskaltaneet tulla sieltä uloskaan, mutta sitten kun Herra Jeesus ilmastoi heidän, heidän lukittuin ovien takana ja ne sittenkin vielä luulivat, että he olivat nähneet hahmon vain, ei tahtonut usko, niin riittää heille. Niin se on meilläkin. Tuo usko on monta kertaa niin heikkoa, että me taho uskaltaa uskoakaan, että tämä on mahdollista. Että minunkin edestä on meidän Herra Jeesus ylös noussut ja tuonut voiton itse kautta minulle. Ja niin voittanut yliperkeleen helvetin ja kuoleman valvan ja on vielä pyhittänyt sen maalevo hautankin minulle, että minun ei tarvitse peljätä silloin, kun minä sinne upotetaan muutama jalka maan alle ja siellä maa emo imee sen viimeisen myrkyn pois tästä vanhasta osuudesta, joka tahtoo olla niin kuin tiedämme, Paavalinkin sanoo, että Minussa se on minun lihassani ja asun mitään hyvää. Että sitä hyvää, mitä minä tahtoin tehdä, en minä tee, mutta sitä pahaa, jonka minä en tahto tehdä, sitä minä teen vaan silleen minä vain synti, joka minussa asuu. Se vielä kulkee tämä vanha osuuden kanssa, tämä synti, mutta kiitos Herra, että tuo uusi osuus, joka on uudesti syntynyt Kristuksessa, Jeesuksessa, niin se tulee voittajana kertaa voittamaan yli niin, tämän vanhan osuuden ja Tämä vanha aasi joutuu sen uuden niin osuuden kanssa vaeltamaan, ettei se voi, voi niin potkia ylitte hänen äänin rihmainsa. Ja niin se on, että, että niin Pietari tahtoi meitä tänäkin päivänä, niin antaa tietää, että kuinka ihmeellistä se on, 
että Jumala suuressa rakkaudessaan on näin tehnyt, että hän on antanut hänen oman poikansa kuolla, kärsiä kuolla ja veressä vuotaa, mutta sitten kolmantena päivänä hänen suuren ihmeellisen voimansa kautta herättänyt sen kuolleesta ja niin kuin Jeesus itse sanoi hänen niin ruumissansa ollessansa täällä ja sanoi, että minulle on annettu se voima, minun henkeni antaa ja myöskin se ottaa uudelleen. Tämä voima on tullut taivaan isältä. Ja sanoo, että katoamattoma ja saastuttamattoma ja turmelemattomaan perintöön, joka taivaassa tähtelle pandu on. Onko teillä ää, niin aiheita niin, että kun on maallista perintöä saanut, niin olette voinut hyvin kiitollisena olla, jos on niinkin tapahtunut. Ja sitten vielä, jos teillä on jätettävänä lapsille perintö, niin voitte ajatella, että kyllähän se hyvä on, että perintö on tullut ää, niinkin, että voi jättää niille jotain muistua, mutta... Tämä perintö, joka on niin meille niin avaantunut, joka, josta Paavali kirjoittaa roomalaisissa, että me olemme niin kuin ottolapsia, otettu taivaallisen isän huostaan, ja me saamme periä sen saman perinnön kuin meidän vapahtaja Herra Jeesus Kristus taivaallisissa tavaroissa. Tämä on se katoamaton perintö, se ei katua koskaan. Siellä ei koi syö, ei ruoste raiskaa eikä varkaa kaivaa ja varasta tätä perintöä, joka on ää, niin ää, jätetty meille, sillä se on saastuttamattoman ja turmelemattoman perintöön, annet, perintöön me säädetty Jeesuksen, Kristuksen kautta uskon ää, kilvoituksessa matkaa tekemään. Sillä hän sanoi, jotka Jumalan väelle uskon kautta autuuteen kätkettään, jotka sitä varten valmistettu on, että he Viimeisillä ajalla niin ilmi tulisi. Se on nyt viimeiset ajat. Ne on tullut ilmi jo useampana vuotena, nämä ihmeelliset salaisuudet. Silloin profeettien aikakausina niin ne joutui katselemaan edespäin tuhansia vuosia sen lupauksen jälkeen, jonka Jumala antoi Edenin paratiisissa ensimmäiselle ihmisparille, että vaimon siemenestä pitää tulla syntyä se, joka rikki polkee käärmeen pään ja käärme on pistävä häntä kantapäähän. Näin kauan he joutuvat katselemaan eteenpäin. Sinulla ja minulla rakas ystävä tänä päivänä ja Jumalan lapsi, se on niin varmuus jo täällä meidän sydämessä, kun me katselemme takapäin. Se on tapahtunut jo. Mutta meillä on nyt katseltava eteenpäin. Niitä lupauksia, jotka Jumala on antanut meille, että se sanoo, että se viimeisillä ajalla nytkin ilmestyy se, että Herra Jeesus pian tulee taivaan pilvistä ja niin noutaa meidät kotia. Tässä on meidän katseltava tulevaisuuteen, jota vanhat patriarkat katseli ennen tätä ensimmäistä tulua, jonka Jeesus, kun Jeesus tuli sinne Bethlehemin seimeen ja kasvoi sitten ja profeetallista virkaa piti ja niin teki nämä suuret ihmeelliset työt täällä että me uskoisimme, jos ei muuten, niin kuin hän sanoi, jos että muuten oska minua, uskokaa niiden töiden kautta, joita minä tein. Sillä Nikodemiskin sanoi, että ei kukaan voi tehdä semmoisia töitä, vaikka ne on voimistettu Jumalalta sieltä taivaasta. Ja siis se on, että jos, niin kuin, niin kuin Jaakobi sanoo siitä, että meilläkin pitäisi olla joitakin töitä, sanoo, että usko ilman töitä on kuollut. Mikä on se suurin ja kallein työ meille Jumalan lapsilla tänä päivänä, että... Se sanoi vielä tuo Johannes sitten hyvin tärkeästi, että meidän pitäisi rakastaa toinen toista. Kuinka me voimme rakastaa Jumalaa, jota emme näe, jos emme rakastaa veljiämme, jota me näemme? 
Ja tämä on se ihmeellinen työ kyllä, joka on niin, niin Jumalalle hyvin otollinen, että rakkaus ja yksimielisyys ja hengen yhteys olisi Jumalan lasten keskuudessa. Että me vain katsoisi yysyrjäisesti ketään, emmekä panisi kylkeyttämään, ettei sillä ole tilaa taivaassa, mutta se meidän pitää muistaa, että niin Jeesus itse sanoi, että minun isäni kodona on monta asuin siellä. Jos ei olisi niin, niin minä sanoisin teille, että minä menen ja valmistan teille sijaan sinne. Mutta hän valmisti sen täydellisesti silloin kolkahtan keskimmäisellä ristillä, kuin hän joutui huutamaan siellä sen viimeisen huudon siellä, että se on täytetty. Ja silloin sitä, se, se oli täydellinen valmistus, kun hän valmisti meille asuin sijaan sinne hänen kauttansa, ainoastaan hänen kauttansa. Ei ole muuta nimiä taivaan alle, sanotaan tämä sama Pietari, niin annettu muuta kuin Jeesuksen nimi, jolla, jossa pelastus on. Ja, ja me saamme uskoa sen tänä päivänä, että uskon kautta omistaisimme tätä kallista osuutta itsellemme. Josta te, jossa te saatte iloita, te joita vähän aikaa, jos tarvitaan moninaisilla kiusauksilla vaivataan. Onko meillä niin ollut ruusuun ja kukkasten päällä tämä tie vai onko täällä monta kertaa kiusaukset vaivannut meitä? Minä uskon, että minua ja teitä on varmasti monet kiusaukset tainnut vaivata tällä matkalla, mutta olkaa vain niin hyvässä turvassa siitä. Meillä on niin suuri lupaus vaihtokaupassa täällä. Te sanoo, että Jeesus sanoi, että ottakaa ristinne ja seuratkaa minua. Mutta hän on myöskin sanonut, että se kerta vaihtuu se risti siihen kruunuun. Silloin kun hän tulee lämpimillä käsillä, se painamaan se kruunu sinun otsallesi. Ja se palmun käsissä tarvitsee kiittämään häntä siellä, niin ei tämä vaihtokauppa olekaan huono kauppa, kuule rakas Jumalan lapsi, kun saat vaihtaa tämän ristesi ja tämän laivan, kilvoituksen laivan, niin kerta ihanaan voittokruunuun ja seppelee sen, josta Paavolikin sanoi, hän silloin justiin ennen, ennen kuin pyövelin miekka löi häneltä kaulan pään pois, niin hän sanoi kirjoittaessansa, Etimeoteuksille, että minä olen juoksuni päättänyt, uskon pitänyt, ja minulle on valmistettu taivaassa se voiton seppele. Mutta sitten muistaa sinua ja minua, sanoo, mutta ei ainoastaan minulle, mutta kaikille niille, jotka rakastavat Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Rakastetaan sinä Jeesuksen Kristuksen ilmestystä tänä päivänä, kuule sisarimeni, ja sinulle myöskin on tämä voiton seppele valmistettu, että se kerta tulee painettavaksi sinunkin päähänne. Että teidän uskonne koettelemus paljoa kalliimmaksi löydettäisiin kuin katolla kulta, joka tulessa koetellaan kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi, koska Jeesus Kristus ilmaantui. Joo, tässä me jo mainittiin, että se pian ilmaantui. Ja, ja minä uskon, että ei me yksikään voisi sanoa, että elä, ei tarvitsi sanoa, minä toivon niin, että elä vielä tule, minulla ei ole vielä kaikki asiat selvillä. Mutta tänä päivänäkin on vielä se autunen päivä ja... Ja se onnenpäivä semmoiselle ihmiselle, joka ei ole vielä saanut kaikkia asioita selvitettyä, että hän on päässyt verellä leimattuna niin velkakirjan kanssa niin ilmestymään hänen edensä, niin käy hänen tykönsä tänä päivänä sillä avoimella sydämellä ja anna hänelle sinun sydämesi. Hän on sanonut, että hän tulee vielä kolkuttaa sinun sydämesi ovelle, mutta siellä on sisäpuolella ainoastaan se liipasin, jota voi aukasta. Sinä voit aukasta sen hänelle ja hän tulee ja pitää ehtoollista sinun kansasi. Ja saat olla hyvässä turvassa, että hänen verensä niin, kautta sinä tulet myöskin puhtituksi kaikesta synnistä ja viasta ja ahtiksukseksi. 
ja tulee kertaa omistamaan myöskin tämän loidon seppeleen, josta me puhuttiin, josta Paavoli sanoo, että hän vielä odottaa sitä hyvin toivossa, että se hänen päähänsä painetaan ja myöskin niin kaikkein meidän, jotka uskossa kilvoittelemme. Ja sanoo vielä myöskin, jota te rakastatte, vaikka ette häntä näe, jonka päälle te myös uskotte, ette te häntä nyt näe. Niin te kuitenkin saatte iloita sanomattomalla ja kunniallisella ilolla, ja käsitätte teidän uskonen lopun sielujen autuuden. Nämä kerta puhuin yhden vapaakirkkoisen papin kanssa justiin tästä asiasta. Hän sanoi, että sehän nyt on ihmeellistä, että sitä puhutaan, että sielu, sielujen autuudesta. Sanoi, että täällähän me ollaan, ja kun meillä on vain veljellinen keskiyhteys ja yhteys veljen kanssa, niin tämähän se on justiin, mitä Jumala vaatii. Mä sanoin, että se kyllä on hyvä, että meillä olisi veljellinen yhteys, mutta jos se ainoastaan on tässä maassa, täällä meidän ajassamme, niin mitä sitten tapahtuu, kun me täältä jätetään? Mutta kun meillä on vakaamus meidän sielujen aududesta, silloin kun eroaa meidän henkemme pois tästä ruumista, niin sielu menee Abrahamin helmaan. Ja tämä pyhä kirja osoittaa meille. Tarkoitetaan sillä, että sitä mennään aivan niin vapaalla uskon kilvoituksella ummistamaan meidän silmämme ja tiedämme, että kerta lähteepi meiltä tämä kallis osuus. Sillä silloin kun Jumala ihmisen ää, niin loi, niin hän puhalsi hänen sieramiinsa hen, hänen henkensä ja siitä tuli elävä sielu. Siis meillä on sielu, jossa ei ole eläin, millä ei ole sielua, mutta ihmisellä on se sielu. Ja tämä on se, joka kerta Jumala tahtopi koota takaisin kotiinsa, sillä se on lähtenyt Jumalasta. Ja se on tämä sielun autus, jonka takia me olemme tänäkin päivänä uskomassa Herran Jeesuksen Kristuksen ansion kautta itsellemme autuaksi. Että meidän sielumme kerta pääseepi sinne voittojuhliin. Mutta myöskin muistamme, mitä Paavoli kirjoittaa roomalaisten 8. luvussa, josta olen joskus sanonut myöskin, että Herra Jeesus Kristus keskimmäisellä kolkahtan ristillä lunasti meidän sielun. Mutta kun hän tulee toisen kerran ja se huuto kaika, kaikuu tuolta idän taivaasta, että haudat aukia, niin hän lunastaa meidän ruumiimme. Hän tulee lunastamaan meidän ruumiimme. Ja silloin tämä sielu tulee yhtymään tämän kirkastetun ruumiin kanssa, jossa ei ole enää tätä syntiä, ei ole enää tätä niin ahtistusta, joka niin haittaa tätä uutta osuutta, mutta se sitten on Kristuksen kirkkaan ruumiin kaltaisena, kun me noustaan sinne, ei ole enää niin meillä, niin, niin, tätä vanhaa osuutta, joka hankaluuttaa meitä. Ja siellä me tunnemme toisemme varmasti, mutta parhaiti on, että me tunnemme hänen, joka on meidän edestämme antanut itsensä kolkastan rissillä meidän synteen sovitukseksi. Ja me tahtomme uskon kautta omistaa häntä tänäkin päivänä, että me tulemme myöskin, jota autuutta profeetat ovat etsineet ja tutkineet, jotka teille tulevaissa armoa ennustaneet ovat, niin kuin sanoin jo, että ne on edespäin kahtonut meitä. Ja tässäkin asiassa, että milloin se tapahtuu, se täydellisyysaika, jota Jumala lupasi, että kun aika täydetty on, niin Jumala antoi poikansa, joo. Mutta tämä on sitten 
mitä he tahtovat ennustaa. Ja sanoo vielä, ja, ja ovat tutkineet, millä taikka, minkä kaltaisella ajalla Kristuksen henki, joka heissä oli, se oli Kristuksen henki heissä, vaikkei Kristus vielä ollut tänne lihaan tullut, tullut. hän kyllä oli niin, niin ristiinnaudettu maailman alusta, sanoo pyhä kirja näin, että se on niin hengen kautta ilmoitettu jo, ja, joka, joka heissä oli ilmoitti, joka oli jo ennen todistanut niistä vaivoista, jotka Kristuksen ovat, ja sillä, siitä kunniasta, joka niiden jälkeen tapahtuva oli. Kristuksen vaivat on aina ollut meille se niin, asia, jota me olemme monesti ajatelleet, että niin kuin nuoret erityisesti ajattelevat, että miksikä häätyi Jeesuksen, Kristuksen, meidän vapahtajan kärsiä. Se kärsi sinun ja minun edestä. Hän otti sinun ja minun synnit hänen päällänsä. Hän meni ketsemaanen yrkkitarhaan painettuna alas sinun ja minun ja koko maailman syntikuorman alla. Hän oli siellä, josta hän sanokin, että olenko minä ihminen vaikka vai mato, sanoi profeetta. Sillä hän oli niin kuin mato ryömimässä maassa ja huutamassa taivaan isälle, jos olisi mahdollista, että tämä kalkki olisi pois minulta, mutta ei minun tahtoni, mutta sinun tahtos täytetään. Se tahtoi täyttää Jumalan tahtoa ja hän tuli mielellänsä sitä täyttämään, että sinä ja minä tulee vapahtetuksi meidän synneistämme ja tulemme kerta niin hänen kansansa olemaan iankaikkisessa voittojuhlissa. Ja niin me tänäkin päivänä tahtomme ää, niin, ää, antaa itsemme ja kaikki mitä meissä on, niin kuin sanoo, niin Herran ää, Jumalan haltuun. Ja, ja kuulkaa rakkaat ystävät Jeesuksessa ää, ja Kristuksessa, niin tänäkin päivänä minä tiedän, että voisin montakin ää, niin ajatusta ja vastusta tulla meille, jotka voisivat hankaluuttaa meitä. Ja on tullut eilen ja vissinkin monta kertaa tälläkin viikolla niin kuin mullekin, niin uskotaan vielä kaikki heikkoukset viat ja synnykin anteeksi Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa sointoveressä. Ja ollaan hyvässä turvassa. Kertahän tulee, joka tuleva on. Ja sanotaan vielä Johanneksen kanssa, että tulee Herra Jeesus. Tähän antakoon Jumala meille hänen armonsa ja voimansa, että me vielä matkaa teemme vähän aikaa. Sillä hän tulee pian, joka tulee meidän noutamaan Jeesuksen nimessä. Amen.
Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystämme ylempänä, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Tuli mieleeni rohetta Jesajan kirjan 40. luku siitä 11. jaetta jonka rukouksen hengessä Jeesuksen nimeen <köhön> luemme. <köhön> lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemin kanssa ja saarnatkaa hänelle, että hänen sotimisensa on täytetty, sillä hänen rikoksensa on annettu anteeksi, että hän on saanut kaksinkertaisesti Herran kädestä kaikkein synteensä tähden. Huutavaisen ääni on korvessa. Valmistakaa Herran tietä. Tehkää tasaiset polut erämaassa meidän Jumalallemme. Kaikki laaksot pitää korotettaman ja kaikki vuorot ja kukkulat pitää alennettaman. Ja mitä on tasoittamatta pitää tasattaman ja koleat pitää silitettämään. <köhön> Sillä Herran kunnia ilmoitetaan, ja kaikki liha on ynnä näkevä Herran suun puhuvan. Ääni sanoo saarnaa, ja hän sanoi, mitä minun pitää saarnaaman. Kaikki liha on ruoho, ja kaikki hänen hyvyytensä niin kuin kedon kukkanen. Ruoho kuivuu pois, ja kukkanen lakastuu, sillä Herra puhasi siihen. Kansa tosin on ruoho. Ruoho kuivettuu ja kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Siion, sinä suloinen saarnaaja, astu korkealle vuorelle. Jerusalem, sinä suloinen saarnaaja, korota äänes väkevästi. Korota ja älä pelkää. Sano Juudan kaupungeille, katso teidän Jumalamme. Sillä katso, Herra, Herra tulee väkevyydessä ja hänen käsivartensa on hallitseva. Katso, hänen palkkansa on hänen myötänsä ja hänen tekonsa on hänen edessänsä. Niin kuin paimen on hän kaitseva laumaansa, koko karitsat sydinsä ja kantaa helmassansa, tiineet lampaat hän johdattaa. Aamen. Rohetta Jeremia oli aloittanut pyhän tehtävänsä, pyhän innoituksen valtaamana. Hän oli ensiksi nähnyt Herran pyhyyden, jolloin hän oli nähnyt sen valtavat, valtavat enkelijoukot, jotka olivat ylistäneet Herran kunniaa. Silloin rohetan suusta ja sydämestä oli pusertunut vavahduttava huuto, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Mutta Jumalan enkeli otti ihdeillä hehkuvan hiilen, jolla hän kosketti rohetan huulia ja sanoi, näin on sinun syntisi sovitettu, sinun velkasi anteeksi annettu. Se oli kuvaus siitä Jumalan uusi karitsasta, 
joka Jumalan vihan ja rakkauden tulen välissä oli ikään kuin hehkuvana. Silloin kun hän pitkänä perjantaina meidän syntiemme tähden kärsi rangaistuksen koko maailman syntien edessä. Sen jälkeen profetta tunsi, kun Jumala kysyi, kenetkä me lähetämme puolestamme. Herra lähetä minut. Ja merkillinen on, kuinka hän aloittaa tuon muutamalla sanalla siihen viittaan. Tuon ensimmäisessä luvussa hän huudattaa, kuulkaa taivaat ja maalta korviin, sillä Herra puhuu. Minä olen lapsia kasvattanut, sanoo taivaan Jumala. Ikään kuin murheviesti on taivaallisen armahtajan sydämeltä sen ajan kansalle prohetan kautta. Minä olen lapsia kasvattanut, olen saanut heidät suureksi, mutta he ovat minusta luopuneet. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seinen, mutta minun kansani ei tunne minua eikä Israel ymmärrä. Voi syntistä kansaa, pahan ilkistä siementä. He ovat hyljänneet Herran, pitäneet Israelin pyhän pilkkanansa. Mutta yhtä kaikki Jumalan lauli profeetan kautta tälle luopuneelle kansalle sanoma. Armahtajan sydämeltä, palatkaa, palatkaa te luopuneet lapset. Palaja sinä luopio vaimo Israel, en minä enää synkistä kasvojani sinulle. Vaikka teidän syntinne olisi veriruskeat, tulevat ne luvivalkeiksi. Vaikka ne olisivat ruusun karvaiset, pitää niiden niin kuin villa tuleman. Ja tässä... Luetussa kappaleessa, jonka otsikkokirjoituksessa on sana Ennustus Johannes Kastajasta ja hänen virastaan, niin myös Messiaksen tulemisesta ja hyvistä töistä. Nyt Jumalalla oli lohduttava sana kansallensa Israelille. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemin kanssa ja saarnatkaa hänelle, että hänen sotimisensa on täytetty, sillä hänen rikoksensa on annettu anteeksi, että hän on saanut kaksinkertaisesti Herran kädestä kaikkein synteensä tähden. <köhön> Jumalan profetta on katsellut, mehän raamattua lukeneena muistamme kaikki, Kuinka hän on katsellut, hän eli noin lähes 700 vuotta ennen vapahtajan syntymää. Ja hän on pyhän hengen valolla katsellut jo Golgatan tapahtumat myös, niin kuin hän olisi itse ollut lä- läsnä katselemassa. Kun hän puhuu, samalla hän kun puhuu Golgatan tapahtumista, hän huudattaa, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan. Kyllä tänä päivänä te puu ja veljet rakkaat tunnette ja koko Herran Sioni, nimittäin Herran Sioni on se pyhä kansa, kuninkaallinen papissa, omaisuuden kansa, jonka Jumala on pannut ilmoittamaan hänen voimaansa, joka meitä on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valkeutensa. Sinä sisaren ja veljeni Herrasta olet tuntenut myös, Herra, kuka uskoo meidän saarnaamme? Mutta Jumalan profetta katsoi silloin Kristusta, 
kuinka rangaistus on hänen päällänsä, kuinka hän oli ensiksikin halpa, jota emme minäkään pitäneet. Ja rangaistus on hänen päällänsä, että meillä rauha olisi hänen haavainsa kautta. Me olemme paratut. Näin Jumalan profeetalle kirkastui. Ja silloin kun tämä on yhdistetty Kristuksen tulemiseen, Johannes Kastajan työhän oli valmistaa tietä Herran Kristuksen tulolle. Ja me jokainen muistamme, että Johannes Kastajan saarna oli herättävä saarna. Hän oli karu korven raivaaja, jos niin sanomme. Hän oli erämaassa, erämaassa hän oli, oli elänyt hiljaisuudesta rukouksen hengessä valmistuen pyhän tehtävänsä. Hänellä oli kamelin karva mekko ja hihnainen vyö hänen vyöllänsä. Ei hän ollut koreudella pilasta, mutta hänellä oli sanomaisen ajan kansalle, tehkää parannus, sillä Jumalan valtakunta on lähestynyt. Ja se sana oli niin pyhämengen voimassa läpi tunkeva, että monet tulivat Jumalalta herätetyksi. Heille kävi niin onnellisesti kuin apostoli Paavali kirjoittaa Efeson kristityille. Hän herätti teidät, kun te kuolleet olitte ylitsynteen ja ylissäkkäymisten kautta pois Jumalasta. Ja tuo Johannes Kastajan saarna, se oli huutavan ääni kuoleman tietä vaeltaville Tomun lapsille. Nöytykää Jumalan väkevän käden alla parannukseen. Mutta hänellä oli kuiva tekis mieli sanoa kolkkosaarna niille fariseuksille ja kirjanoppineille, jotka sinne tulivat. Kuka teille on ilmoittanut, että te tulette pakenemaan tulevaista vihaa? Joo, älkää sa- sa- luulko saattavanne sanoa, että Abraham on meidän isämme, sillä Jumala voi näistä kivistä herättää itsellensä lapset. Ja hän sanoo, joo, kirvespantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja tuleen heitetään. Mutta minkälainen saarna Johannes Kastajalla oli katuville syntisille. Raamattu todistaa siitä, että monet tulivat ja tunnustivat heidän syntinsä. Ja kun Jeesus Kristus tuli sinne Jordan virralle kastettavaksi, Johannes oli niin pienen paikalta saarnannut, että minä kastan teitä vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee hän jonka kengän pauloja en ole kelvollinen päästämään, hän kastaa teitä pyhällä hengellä ja tulella. Kun, Johannes, kun Kristus tuli Jordan virralle kastettavaksi, silloin Johannes osoitti sormellaan, katso Jumalan karitta, joka pois ottaa maailman synnit. On sanottu, ja raamatun tutkijat ovat yleensä sitä mieltä, että kaikkien vanhan testamentin prohettojen sormi ikään kuin viittaa tähän Kristukseen, tähän Kristukseen, josta Raamattu sanoo, kun aika oli täytetty, niin kuin olemme kuulleet veljen sun kanssa, lähetti Jumala poikansa maailmaan, maailman vapahtajan. Ja silloin Jumalan prohetta tunsi tarvetta, se oli Jumalan sydämellisen laupeuden kautta jo ikään kuin ennakkotervehdys, Herran väsyneelle korven kansalle, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Eli tekee mieli kysyä tänä päivänä, sisaret ja veljet rakkaat, eikö Jumalan suuren armahtajan tarkoitus 
ole lohduttaa köyhiä armolattiaan, sillä ei perkele eikä maailma lohduta Herran omia. Ne kantavat vihaa, se käärmeen myrkky on vielä vaikuttamassa, joka, jota, jota maailma tuntee Herran omia uudesti syntyneitä Jumalan lapsia kohtaan. Mutta Jumala armonsa evankeliumin kautta on lohduttanut ja tahtoo lohduttaa niitä, jotka ovat tulleet tuntemaan sen ilman vapahtajaa Kristusta. Minä hukun, minä olen synneilläni ansannut helvetin iankaikkisen tuomion. Mutta kun nämä Jumalan väkevän käden alla parannukseen nöytyneet, jotka ovat ovesta tulleet uuden syntymisen armossa Herran seurakuntaan, niitä taivaan Jumala tahtoo armonsa evankeliumin kautta lohduttaa että heidän sotimisensa aika on täytetty. Se pahan oman tunnon aika, jolloin kannoit kuoleman haavaa tunnollasi tekee mieleni sanoa, se on silloin lakannut, kun sovintosaarna Kristuksesta on uskon kautta otettu vastaan. Ja silloin on taivas, taivaan Jumala itse armonsa evankeliumin kautta lohduttanut, kun syntisenä on saanut uskoa kaikkien syntien armollisen anteeksi antamisen iloon, rauhaan ja vapauteen asti. Täällä kuulimme, että heidän rikoksensa on annettu anteeksi, että hän on saanut kaksinkertaisesti Herran kädestä. Mitä tämä tarkoittaa? Kaksinkertaisesti Herran kädestä. Olen, olemme saaneet Hyvän oman tunnon Jeesuksen veren kautta, jonka veren kautta meillä tänäkin aamuna, kiitos Jumalan, niin kuin jo olemme kalliisti kuulleet, on turvallinen tykökäymys uskossa tähän armoon, jossa me seisomme ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Mutta me olemme saaneet iankaikkisen elämän suuren lupauksen ja me olemme saaneet pyhän hengen kihlapantin ystävät. Me olemme saaneet kaksinkertaisesti Herran kädestä. Ja sen tähden iloitse sinä köyhä Jumalan lapsi, joka olet Herran hengen kautta niin köyhäksi tehty, että sinä olet armon kerjäläiseksi alistunut. Mutta aina on Herran sijoonista vastattu armolla ja laupeudella katuvan syntisen hätääntyneeseen huutoon, Onhan Jumala jo profeetan kautta sanonut, kuinka hän maan raadollisia tuomitsee armolla ja laupeudella Sionistaan. Mutta ne Jumalan armolapset, jotka ar- tämän laupeuden tuomion ovat uskossa vastaan ottaneet, ne eivät ole koskaan pahentuneet Herran sanan nuhteeseen, neuvoon ja varoitukseen synnissä, koska Jumalasta eroittaa vain synti, niin se on todella Sama pyhä rakkaus, joka on armolupaukset kirjoittanut pyhän raamattuun. Sama pyhä rakkaus on hänellä kaikkeuden katoamattomalla kuninkaalla luomaansa ja lunastamansa lapseen ollut silloinkin, kun hän on varoittanut synnistä. Te äidit ja isät tiedätte, kun te olette lapsianne lähettäneet maailmaan, niin nimittäin kun on lähteneet pois kotoa, on ollut Hiljainen pyyntö, Jumala sinua pahasta varjelko, pysy elävässä uskossa. Jumalan väkevä käsi se on ollut, 
joka Sionin armolapsia on taivastiellä pitänyt. Ja kiitämme Jumalaa, että Jeesus on tullut syntisiä etsimään ja kutsumaan. Jos on vanhastaan opetettu Pohjolan kristillisyydessä, kuinka elävää kristillisyyttä on elävä synnin ja elävä armon tunto. Jos nimittäin synnin tunto loppuu, niin armon ikävä loppuu myös ja armon tarve. Evankeliumi ei ole enää sydämelle taivaasta lähetetty sielun ruoka. Mutta kiitos Jumalan, että Jumalan armolapset vielä täällä valtameren takana, täällä suuren maailman, suuren pauhinan ja teollisuuden keskellä vielä samoavat eteenpannun määrän jälkeen. Katsellen uskossa syntiemme maksaja raamattu kehoittaa, katsokaa uskon alkaja ja päättäjä ja täydelliseksi tekijää, Herraa Jeesusta. Tekee mieleni kysyä, kumpaa veljen ja sisareni enemmän katselet, Tomu majasi mustuutta ja huokautko siitä, että sinä tunnet sen, niin kuin apostoli Paavalikin sanoo, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä synnin ja kuoleman ruumiista. Näin Paavalikin tunsi lihan ja veren puolesta sitä hyvää, niin kuin olemme kuulleet, jota minä haluan minen tee, mutta pahaa jotain haluan minä teen. Näin Paavali tunsi hengen kautta, että on taistelu lihan ja hengen välillä. Henki on lihaa vastaan ja lihaa henkeä vastaan. Ja silloin on kysymys siitä, kenelle hallitusvalta annetaan. Jos kristitty lähtee jäsenistään olevia synnin himoja täyttämään, silloin hän elää lihan jälkeen. Mutta jos te hengen kautta kuoletatte lihan, te olette saatte elää. Näin apostoli Paavali vakuuttaa. Ja siksi hän luo samalla kun hän viheliäisyyden tunnossa on omalta puoleltaan, niin hän luo voittajaan Kristukseen katseensa ja sanoo, mutta kiitos Jumalan, että me, että me Jeesuksen Kristuksen kautta tulee voitto. Ja minun on sydäntäni on aina riemullisesti puutellut se sana, kun hän sanoo, kaikki minä voin hänen kauttansa, joka minua vaavistaa. Onko täällä joku niin heikko Jumalan lapsi, että tuntuu, että tie on tukossa, kaikki asiat on päin, onkia niin kuin arkikielellä sanotaan. Muista ystävä, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Herra se on voimansa, armovoimansa kautta heikkojen väkevyys. Ja kiitos Jumalan, että apostolille on jo ilmoitettu mies, kuinka hänen voimansa on juuri heikko, heikoissa väkevä. Ja merkillinen heikkous oli Paavalillakin, kun hän, hän, hän sanoi, sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, hätään, ahdistukseen, ylön katseisiin, sillä kun minä heikko olen, silloin minä väkeväkin olen. On se merkillistä heikkoutta, joka painaa rukouksen hengessä väkevän vapahtajan ja armahtajan sydäntä vasten. Siinä on taivaan voima vuotanut heikkojen kilvoittelijoiden tuntoon. Ja kun he ovat uskossa huonoutensa tunnossa katselleet Kristusta, eikö silloin taivaan lohdutus ole sydämelle vuotanut? Oppiisamme tohtori Martti Luther sanoo, kun hän vertaa luterilaisuuden ja katolilaisuuden eroa, hän sanoo näin. Kun katolilainen näkee itsessään syntiä, heikkoutta ja virhettä ja vikaa ja vieliä siitä, hän joutuu epätoivon valtaan. Lutter jatkaa, mekin tunnemme syntimme ja heikkoutemme ja puutteemme, 
mutta samalla se painaa meitä ikään kuin syvemmälle Jumalan ja vapahtajan sydämelle. Et kiitollisena katsomaan sitä, että kun näin heikko matkamies tulee autuaksi sen lunastuksen kautta, joka Kristuksessa tapahtunut on. Ja siksi näissäkin seuroissa taivaan Jumala itse lohduttakoon armonsa evankeliumilla. Ja niin kuin rakkaasti olemme jo rakkaan veljen suun kautta kuulleet, mutta minäkin kun olen saanut 30 vuoden jälkeen tulla teitä Herran sanalla tervehtimään, Tänä uutena ihanana kesäisenä aamuna minunkin sydämeni halu on lohduttaa teitä, sillä taivaasta lähetetty kirkkauden evankeliumi, niin kuin apostoli sanoo, se on murheellisille lohdutus. Ja kun me saamme syntisinä ja pahoina, juuri sellaisina kuin olemme, Herra Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä uskoa, kaikkien syntiemme armollisen anteeksi antamisen, niin silloin ilo ja rauha täyttää sydämen, ja sinä annat kunnian sille Kristukselle, josta Raamattu todistaa, että kerran kaikkien polvien pitää hänen edessään notkistumaan ja tunnustamaan isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Silloin on myöhäinen, Polvistuminen maailman ihmisillä, jotka ylen katsoivat evankeliumissa tarjotun armotarjouksen, jotka Kristuksen lunastusveren epäuskolla jalkoinsa tallasivat, niin ei silloin enää evankeliumia saarnata, se on myöhäinen, mutta pitää ikään kuin kaikkien lakoon painua ylpeän ihmiskorskeuden, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armonsa. Kun ajattelee maailman suuria herroja, korskeita sotaratsojen selässä istuvia mahtimiehiä ja keisareita ja kuninkaita, on joskus ikään kuin hengessä viehättänyt se ajatus, että tuo Sionin halpa kuningas, joka orjan tappurella kruunastuna on kulkenut ja joka aasin selässä on ratsastanut meidän ylpeysemme tähden, hän on maksanut meidän mutta sinä päivänä on vain yksi hän Herra. Kiitä Jumalasi Sionin asukas, että elämäsi kuninkaaksi ja Herraksi olet tämän Kristuksen ottanut. Sinä olet voittaja kuninkaan joukoissa. Iloitse köyhä Jumalan lapsi että meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra, Herra, joka kuolemasta vapahtaa. Jumalan profeetta kuulee ikään kuin vuosisatojen päähän Johannes Kastajan jynisevän äänen sieltä Juudean erämaasta. Huutavaisen ääni on erämaassa. Valmistakaa Herran tietä, tehkää ne tasaiset polut erämaassa meidän Jumalallemme. Kaikki laaksot pitää korotettamaan, kaikki vuoret ja kukkulat pitää alennettamaan, mitä on tasoittamatta, pitää tasattamaan ja koleat silitettämään. Kun tänä aikana tehdään luonnollista tietä, niin juuri tehdään näin, kukkulat ja vuoret alennetaan, laaksot korotetaan. Mutta tässä tarkoitetaan hengellisesti, hengellisiä asioita. Ne ylpeyden vuoret oli niitä, joita Johannes Kasta ja raskailla lakisaarnoilla alensi. 
Se kyykäär meitten sikiöt, kuka teitä on neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa. Se oli raskas sana heille. Mutta ne murheelliset maanraadolliset, jotka pitivät mahdottomana itsensä Jumalan armoon, niitä piti turvata Jumalan iankaikkisen rakkauden kautta, koska Jumala on maailmaa niin rakastanut, että hän lähetti ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, pidä hukkumaan, vaan iankaikkisen elämän saaman. Ja kun ajattelemme Jeesuksen tehtävää, ja kun hän kulki maitten päällä, niille mahdottomille syntisille, maailman ylen katsomille, hän saattoi sanoa, poikani, tyttäreni, ole hyvässä turmassa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Täällä kuulimme sanat, sillä Herran kunnia ilmoitetaan ja kaikki liha on ynnä näkevä Herran suun puuvan. Herran kunnia ilmoitettiin myös silloin, kun Kristus syntyi jo pyhänä jouluyönä halvat paimenet saivat kuulla enkel laulun ihanan, jota ei maan päällä ole muuta laulettu sellaista. Niin ja he kuulivat enkelin tervehdyksen, älkää peljätkö, minä ilmoitan teille suuren ilon. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Ja yhtäkkiä enkelin kanssa oli suuri taivaallinen sotajoukko, jotka ylistivät Jumalaa. Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Mutta kerran myös saavat kaikki nähdä Kristuksen valtasuuruuden. Kristus on itse sanonut näin, kun hän kerran tulee voimansa enkelien kanssa, Maan sukukunnat silloin partuvat. Eikö se ole hirvittävä pelko niiden sydämissä, jotka huutavat silloin vuorille ja kukkuloille, langetkaa meidän päällemme ja peittäkää meitä vanhuskaan vihalta ja hänen, joka istuimella istuu. Mutta mitenkä Jumalan lasten kohta on? Raamattu todistaa näistä. Onhan Paavali myös veri siihen viittasi, sanon siitä muutaman sanan vain, että Kristuksessa kuolleet nousevat ensin sitten me, jotka elämme, meidät temmataan Herraa vastaan tuuliin ja pilviin. Mitä ajattelet Amerikan Sionin asukas? Sinä, joka murehdit sydämesi kylmyyttä monta kertaa, tunnet, että kaikkia sitä sydämessä on, mitä ei toivoisi, ja niin vähän on vapahtajan tuntemista. Kyllä silloin pieni muuttolintujen parvi tältäkin puolen valtamerta nousee, niin kuin me uskomme myös. Siellä synnyi maassa Suomessa ja Pohjoismaissa kaikkialla, missä uuden syntymisen armon omavia ihmisiä on, ne lennähtävät kirkkaaseen ilmaan ja silloin kylminkin sydän lämpenee ja riemuiten yhtyy iankaikkiseen kiitosvirteen Jumalan ja Karissan istuimen edessä. Mutta täällä kuulimme sanan, ääni sanoo saarnaa, hän sanoi, mitä minun pitää saarnaamaan. Annettiin jo 700 vuotta ennen vapahtajan syntymää pätevä teksti iäisyystaustaa vastaan. Kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki hänen hyvyytensä niin kuin kedon kukkanen. Ruoho kuivuu pois ja kukkanen lakastuu, sillä Herra puhasi siihen. Kansa tosin on ruoho. Ruoho kuivettuu ja kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Ei tämä ole 
kristityt rakkaat pyhän pappeuteen kuuluvat, ei ole outo tämä, että tuntuu, että tekstistä on puute. Kyllä mekin tunnemme, jotka yli kansan puhumme, niin monta kertaa joutuu ar- aprikoimaan, että mistä isä tahtoisi nyt puhua. Joutuu ajattelemaan, että en otta sitä, josta olisi ehkä helpompi puhua, mutta että voisin opastuttamaan se, mistä sinä isä tahdot puhuvan. Mutta kun ääni sanoo saarnaa, mitä minun pitää saarnaa? Sinä kristitty äiti ja isä kodistasi, jolla on lapsia, joiden korvat on jo korvan tasalle nousseet. Sinäkin olet tuntenut, ääni sanoo saarna, mutta mitä minä saarnaan? Ja sama sä olet tuntenut osin niin sopimattoman ajan. Apostoli Paavali sanoi, pidä päälle saarnaa sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Melkein aina on puhujallakin tuntuu sopimaton aika, kun pitää pöydän taakse mennä. Mutta pidä päälle, emme ole omalla asialla, vaan Herran on asia. Herran on sielut, Herran on sana, Herran on henki. Ja näin, ystävät rakkaat, minä siitä iloitsen, että ei ole yksistään pantu tämä iäisyysvastuu sieluista meidän heikkojen puhujaraukkojen ylitse, vaan koko pyhä kansa Herran sioni on tarkoitettu puhuvaksi sioniksi. Tolin on nyt ehkä käynyt täälläkin, niin kuin tunnemme murheella sielläkin Suomen maassa, että ennen on ollut puhuvampi sijoon, niin nyt on tullut ikään kuin nykkyyden tauti vaivaamaan. Ota vapauden kertoa, mitä eräs kristitty lääkäri oli kertonut isästään, joka oli ollut, oli ollut suruton epäuskoinen lääkäri torniossa. Niin se oli tämä kristitty hänen poikansa, oli sanonut, että isä kertoi, että silloin vanhaan aikaan hänen oli pakko ostaa torniosta Ouluun kalliimpi piletti silloin kun se kulki herrat toisessa luokassa ja kansa kolmannessa. Niin se oli sanonut syy, miksi hänen velkaisen miehen piti tämän tehdä. Siksi, että hän oli sanonut, että jos, kun, jos ei Oulu ja Kenin välillä, siis tornio ja Oulun välillä käynyt... 15-20 kertaa joku häneltä kysymässä, että oletko uskomassa, niin sitten ei mitään. Katsokaa, hänen piti paeta tuota puhuvan Sionin puhuttelua. Ja noin lyhyt oli tuo saarna, että oletko uskomassa. Eihän tuon olisi pitänyt pahennusta, mutta pahentua, mutta mitä se osoitti? Se särki suruttomuuden rauhan, ei se kestänyt se suruttoman lääkärinkään sydän, että Jumalan lapset puhuivat. Ääni sanoo saarnaa, ne tunsivat hengessä, että tuolla, tuokin ihminen vaeltaa joka silmänsäpäin sijaisista kohti, kysäsenpä häneltä tuosta tärkeimmästä asiasta, ja silloin täytyi paeta tuota ääntä. Ja Rovasti Salmi sanoo, joka on täällä 37 vuonna muistaakseni, on ollut 12 vuotta ennen kuin minä suunnille, niin hän sanoi, että kun hän tuolla Muonion kirkkoherrana oli, ja tuli muissa asioissa ihminen kansliaan, niin hän niin kuin vielä sanoi näin, että hän sitten kysäsi, että ei aina niin hengenkään kautta, mutta virankin puolesta, miten sinulla tai teillä on se tärkein asia, joko parannus on tullut tehtyä. Niin sanoi, että vuosien päästä tuli parannuksen tekijä, sanoi, että se kirkkoherran silloinen sana ei ole jättänyt häntä rauhaa. Minä uskon, ystävät rakkaat, että... Silloin oli puhuttelijana hän, joka aikain aamuna Edenin paratiisissa langennen Aadamin perässä huuteli, mies, missä olet. Sen tähden rukoilemme 
Rukoilen itsellemi ja rukoilemme kaikki toinen toisellemme, että meistä tulisi, meistä tulisi rohkeampia todistajia todistamaan sen voimasta, joka meitä on pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa kutsunut. Apostoli Paavali sanoo näin, että me emme tästä lähin ketään lihan puolesta tunne. Minä luulen, että täällä on kanssani monta, joilla on tullut tämä, että ainakin minä olen tuntenut, että minulla on paljon helpompi puhua tavalliselle äh, ihmiselle, joka ei ole korkeita kouluja käynyt, mutta anna sillä on tohtorihattu päässä, ja kohtapa vähän maisteriliekkä niin edelleen. Ei ole aivan niin helppo puhua. Se tuntuu, että no, mitäpä sinä oppimaton mies menet muistuttamaan. Mutta otamme Paavarin kanssa sen, että, että emme tunne lihan puolesta. Oi kuinka kalliita ne ovat olleet ne vanhaajan kristityt tässäkin. En malta olla vielä kolmas tapaus. Kertoi rovasti Jussila aikana, se oli soittamassa niissä seuroissa. Hän sanoi, että hän piti jonkun Jumalusopin tohtorin kanssa seuroja perimmäisessä Lapissa. Hän oli itse tämä rovasti Jussila myös eduskuntamienä kauas. Sanoi, että kun puheet oli pidetty, niin sieltä pikkunen musta Lapin mummu hyppää sieltä. Ja sanoi, että kyllä se tämä toinen puhuu ja tuntuu, että on uskomassa, mutta mitenkä se tämä toinen? No se oli hätääntynyt se korkeasti oppinut mies, että kun hän oli niin väsynyt ja huonosti valmistautunut, niin se, se mummo oli niin yksinkertaisen lyhyen neuvon sanonut, jonka taivaan isäkin oli tyytyväinen. Se oli sanonut, että no alkakaa nyt ensinnäkin rukoilemaan itsellenä tunnon herästä ja tehkää sitten parannus. Kyllä se sitten siitä kirkastuu. Siinä oli yhtään turhaa sanaa. Koska vanhat on sanoneet, niin kuin Rovasti Aatulaisenen, joka oli kirkas ja paistavainen kynttilä aikana Pohjanmaalla, eräs vanha mies kertoi, kun puhelin hänelle parannuksesta, sanoi, että kun hän nuorena miehenä Aatulaisista kuljetteli siellä Kemioilla sauvamalla veneellä, niin, ja Aatu puhui aina hänelle parannuksen teosta, hän sanoi, että ei minun aikani ole tullut vielä tehdä parannus. Niin tuo vanha herran palvelija oli sanonut mieleen jäävät sanat, ei sitä tule koskaan, ellei ala ylhäältä anomaan herätyksen armoa. Se on armoa Jumalalta, että Jumala herättää tunnon. Raamattu sanoo, minä paadutan, kenet minä paadutan, minä armahdan, kenet minä armahdan. En ystävät tunne, mutta jos tämän, tänä päivänä näissä seuroissa, tai jos tämä liek kantaneeko kauemmas tämä kovääninen, jos vaikka yksi epäuskoinen olisi kuulemassa, joka ei ole vielä nöytynyt Jumalan väkevän käden alla parannukseen, niin Jumalan puolesta rukoilen ja pyydän, älä viivytä parannusta, älä lykkää huomiseen, sillä tämä pyhä kirja sanoo, joka parannuksen tekonsa huomiseen lykkää, hän vuoteensa helvettiin rakentaa. Mutta Jumala sanoo toiselta puolen, ei minulle ole iloa syntisen kuolemasta, vaan että hän kääntyy. Ja saisi elää. Ja siellä on vielä sanottu näinkin, minun henkeni ei pidä iankaikkisesti ihmistä nuhteleman, sillä hän on liha. Ja Jeesus sanoi, että taivaan enkeleillä on ilo, kun yksi syntinen kääntyy. Jos epäuskoinen täällä olet, teit hyvin, että tulit ja kunnioitat, kunnioitit pyhiä asioita, tulit Herran sanan kuuloon ja Raamattu sanoo, usko tulee kuulemista kuule Jumalan sanan kautta. Mutta teet vielä paremmin, jos Jumalan väkevän käden alla nöyryt parannukseen, 
ja armon kerjäläiseksi alistut ja kysyt, kokoontuneelta Herran seurakunnalta kuuluuko minulle Jumalan armo. Ja Jumalan armo kuuluu juuri katuvalle syntiselle, joka syntinsä tunnustaa ja, ja tuntee ja tahtoo armon evankeliumin uskossa vastaanottaa. Ruoho kuivuu ja kukkanen lakastuu. Olen ensi kerran tuolla Ounasjokin varrella siellä Unarijärven rannalla seuroissa, jos sanon, minua ensi kerran tuosta pidin muutaman minuutin saarnan. Tuli tämä asia, oli vasta ollut talvisota. Se oli muistaakseni 13. päivä joulukuuta 40. Ja yhtäkkiä aikaisemmin oli veli Salmenemeli ja, ja pastori Salmi ja Pentti Seppä, ne pyytäneet minuakin puhumaan, en minä on uskaltanut alkaa silloin. Mutta yhtäkkiä minusta tuntui, että tuosta täytyy sanoa joku sana, että jos Suomen kansa silloin ennen talvisota olisi pantu kahteen joukkoon, ja Jumala olisi sanonut, että minä erotan teidät kahteen joukkoon, näin suuri joukko, jonka kuoleman tuuli puhaltaa iäisyyteen parhaassa nuoruuden kukoistuksessa, minä uskon, että se olisi ollut herättävä asia. Ja tuosta tekstistä tuli silloin, silloin niin kuin tuntui, että Jumala antoi jonkun sanan sanoa. Mutta mekin olemme ystävät, rakkaat, ruohon kaltaisia. Ja meidän on hyvä muistaa meidänkin puhuja raukkaan. Emme me saarnaamalla tule autuaksi. Meidän on hyvä muistaa sekin, että pysymme pienen paikalla, että meillä on rukous toinen toisemme puolesta, että me olemme hetken päässä 30 syvyydessä ja multaa nokan päällä, jos sanotaan arkikielellä. Sen tähden muistakaamme aina pitää iäisyys silmäämme edessä. Ja kun meillä säilyy se tunto, että meillä on hiljainen huokaus toinen toisemmekin puolesta, puhu sinä ian kaikkinen armasta ja Pyhän sanasi kautta puhu herättävästi, varoittavasti, kehoittavasti, lohduttavasti, virvoittavasti, että väsyneet tuntevat, että Herran voima on heikoissa väkevä. Ja siksi täällä myös Jumalan prohetta puhelee, Sion sinä suloinen saarnaaja, astu korkealle vuorelle, Jerusalem sinä suloinen saarnaaja, korota äänes väkevästi, korota ja älä pelkää. Sano Juudan kaupungelle, katso teidän Jumalanne, sillä katso Herra, Herra tulee väkevyydessä ja hänen käsivartensa on hallitseva. Katso hänen palkkansa ja hänen myötänsä ja hänen tekonsa on hänen edessään. Niin kuin paimen on hän kaitseva laumaansa, koko karitsat sydintä, kantaa helmastansa, tiineet lampaa, hän johdattaa. Olemmeko nähneet, ystävät, rakkaat, siellä missä Sioni suloinen saarnaaja puhuu, siellä monta kertaa köyhät Jumalan lapset ovat niin pieniä, että ne nostavat toinen toisensa kaulaan kätensä. Ne pyytävät anteeksi ja saarnaavat anteeksi. Ja silloin myöskin elämän veden virrat vuotavat sydämestä sydämeen. Olimme tuolla Volketöyrän ja Taavi Koskelan kanssa tuolla Norjan lakselvissa seuroissa, niin Folketöyrä, joka tunsi sieltäkin asioita enemmän, hän sanoi, kun siellä oli todella kiitosääne kaikuivat ja armolapset olivat pienen paikalla, Siion korotti äänensä, niin Folketöyrä sanoi, että minä olin iloinen siitä, että siellä tehtiin parannusta myös asioista, että hän oli hyvin aralla mielellä, miten siellä käy. 
Ja näin me olemme nähneet tänäkin kesänä tietenkin täällä ja niin sielläkin minullakin on hyviä terveisiä monissa paikoissa Jumalan lapset Rovaniemeltä ja vi- tuolla oli viimeksi Pahkalan, Himangan Pahkalan isoissa seuroissa ja monessa muussa paikassa Vaattajärveltä ovat sanoneet, että vie terveisiä Amerikan kristityille, että vielä pienoinen Herran lauma taistelee. Ja Vaattojärvelläkin kolme maailmasta sai parannuksen armon. Ne oli sieltä Ruokojärven äh, ihmisiä. Ja me iloitsimme siitä, että vielä taivaan Jumala herätysarmolla ja voimalla parannukseen vielä täyttää joidenkin ihmisten sydämet, että armon kallissa ajassa ottavat uskon kautta vastaan sen pelastuksen ja armon evankeliumin, jonka uskomisen kautta mekin ja hekin autuaksi tulevat. Sanomme siksi tänäkin päivänä, kiitos Jumalan, joka aina meille voiton antaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen pyhän nimen ja kalliin sovintoveren, lunastusveren kautta Jeesuksen nimen. Aamen. Yhdymme yhteiseen siunaukseen. Siunaa Herra Sion ja siunaa laitumet laumaa, siunaa kaikkia poikasi verellä ostetuita kaikkialla maailmassa. Herra hyvästi siunaa ja varjele meitä ja rakkaitamme lähellä ja kaukana. Herra valista kasvosi meidän päällemme ja ole meille armollinen. Herra käännä kasvosi meidän puolemme ja anna meille iankaikkinen rauhasi nimeen isän, pojan ja pyhän hengen. Aamen. Kolehti, niin seurakunnan hyväksi.